0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Resenha na Reserva, a sua mesa redonda na Rádio Estácio TJ. Quem vos fala é Sérgio Fiorini e novamente no estúdio, hoje com o aluno João Pedro Soares o JP. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta. Resenha na Reserva. Mas o Resenha na Reserva começando, e é aquela primeira pergunta super importante... Super empolgante Que tem que ser feito JP, tudo suave, tudo tranquilo? Fala Sérgio tá Tudo
1: tranquilo, tudo suave E vambora meu amigo Para mais um assunto Para nós debatermos aqui
0: Papo reto Como diriam os jovens E os jovens sempre estão certos Ou não Coisa aleatória Mas eu queria também dizer Que é uma alegria Porque o João Pedro agora Está debutando aqui no, no estúdio Junto com o nosso Mr. M da edição Que ele é sempre rico Quando eu faço isso Agora vai ser uma coisa Sempre do programa Bom qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é Eurocopa. Você tá ouvindo isso daí na segunda, já começou, já deu embalo. A gente vai falar sobre um parâmetro geral, tá? Vamos falar de gente que tá fora do radar, que é super interessante. Vamos falar também de quem tá correndo por fora e, é claro, dos favoritíssimos, tá bom? JP, tudo bem a gente começar para quem a gente tem que ficar de olho fora do radar? Vamos embora, então... Cara, eu posso começar já puxando
1: aqui? Manda bala. Então vamos lá. Bom, temos a nossa querida Suécia, né? De Bramovic e tal. Boa. E tem o Isaac, garoto jovem, que tá começando ali no Campeonato Espanhol, do Real Sociedade. Temos também a Polônia, que não podemos esquecer dele, Robert Lewandowski, hum. né? É um cara que tem história, né? Nossa, e que história, né? Vamos combinar, melhor do mundo na né? temporada passada. vamos ver aí também... Tem a, o Pai de Gales, pode colocar aí também, Pai de Gales, né? Com o Ramsey o Bale. Né? Tem coisa, tem, tem coisa. Tem coisa, pode ganhar alguns
0: frutos aí, mas é aquilo, né? Bom, e você, Sérgio, o que, é que você tem para nós? Pô, eu vou... É assim, é igual você falou, tem frutos, não vou dizer aqui para vocês, pô, vai estar tá passando a Bélgica, você vai botar nesse seleções Não, espera aí. Mas são seleções divertidas, tem pontos divertidos pra gente olhar. Como o JP falou: pô, você vai deixar de ver o Lewandowski? Não vai. Ah, vai perder, Lewandowski. Ah, ah, ah brincando. Pô. O cara pode ser artilheiro. Pô. E, pô, ele quebrou o recorde do Gary Miller também, lá no Bahia. O cara tá, tá pegando fogo. Por falar em 9, tem o um senhor 9 que tá causando aí na Europa. O Zilba da Rússia, é uma das seleções fora do holofote que eu resolvi trazer pra você dar uma olhada. É o que eu tô te falando, cara. Jogo da terça, terça não tem nada pra fazer, não tem nenhuma seleção passando. Virou o Rússia, irmão. Liga na Rússia, tá? também tem o Mário Fernandes, que é brasileiro é mas brasileiro
1: natura... naturalizado russo, né, tem esse detalhe e de
0: uma posiçãozinha que a gente precisa, né, Lá lateral lateralzinho é ali, Ai. cara pode, pode voltar não, pô, volta aí amigo <risos> <risos> mas os dois, cara, que mais realmente me pegam, que me faz assim é, realmente botar isso como conselho pra vocês é o Golovin e o Miranchuk que são dois jogadores de criação muito bons coisa que a Rússia sempre sofreu sempre foi conhecida na, na, na época da União Soviética de ser muito físico, ser muito tal. A Rússia vem mudando esse estilo e graças a esses dois caras. O Miranchuk até que joga na Atalanta, né? Que é um time meio sensação. Bom, te demos essa dica aí pra você ficar de olho, mas agora a gente vai falar um pouquinho da galera que corre por fora. Quando eu digo corre por fora, JP, eu não tô falando assim, não, é impossível ganhar título. Talvez ele ganhe. Ah, é, é, Tem aquela, aquela porcentagem é. ali. Né? Se ganhar, vai ser surpresa. Vai. Mas não tanto. Uhum. Quem que você bota nesse patamar aí já? Bom, cara, temos dois times, vou falar aqui, né? Logo, a Espanha e a Inglaterra. Hum,
1: né? Boa. Duas seleções que realmente tem jogadores ali que fazem a diferença. A Espanha tem o Olmo, né? Que é Nossa. o nosso tá arrebentando ali no Leibniz. Temos também ali na Espanha, tem o Yazabol também, junto com, com... o parceiro é... do... do Isaac. Olha o gancho aí. Olha é o gancho. <risos> E, e, cara, é, a Inglaterra, então, com essa nova geração inglesa, né, que eles todos falam, tem o Rashford, que pra mim é excepcional, um jogador sensacional o uhum. que tem. É, ele é o diferencial dessa seleção, na minha opinião. Tem o Alexander-Arnold, na lateral. É. Tem também o... O Foden. O Foden, é, Sancho. o Foden. Sancho. Sancho. Assim, seleção vamos dizer assim, completa, mas acho que ainda falta alguma coisa pra Inglaterra é. ali encaixar realmente, acho que eles pecam bastante, principalmente finalização então, hum, pode, pode ser pode ser pela idade, né? É, é pode ser são, ainda são jogadores considerados jovens, tem uhum. poucos ali experientes
0: mas pode acabar Colhendo frutos aí dessa Eurocopa Pode crer Cara, é, faz uma pergunta sobre a, a Inglaterra Porque eu tava vendo, né Estudando da pauta e tal eu Recomendo muito que vocês vejam esse canal O MFM debate do TNT Esportes. Pô, só a gente gabaritada e tudo Eles fizeram top 5 seleções do mundo Todos os top 5 estavam na Inglaterra Você botaria a Inglaterra? Assim, você tá botando aqui que corre por fora e tudo Eu também botaria Mas você bota assim, Inglaterra é top 5 do mundo? Cara, situação
1: complicada, uma pergunta muito difícil assim de se responder. Se, se é uhum, né, de baixo, de pronto, assim. Vamos lá. É, entre o top 5, eu vou falar o meu top 5 okay. aqui, que é França-Bélgica, né? Já dá um gancho. Opa, olha oh, o gancho. Olha oh, o oh, 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 gancho. Temos a Alemanha-França. A Portugal entra. Para mim, eu acho que uma das seleções que mais evoluiu desde a última Eurocopa foi Portugal. E, e a atual campeã? Né? A atual campeã. Olha como é louco. Eu acho que ainda a Alemanha também entra como nesse top 5, pois é, mesmo que muitos jogadores assim daquela geração que teve de 2014, ah saíram tal, mas realmente tem ainda uma seleção poucos jovens que são promissores, tipo o Gnabry tem o Kimish também, tem o Goretzka, é em quinto mesmo, a Inglaterra, uhum, mas por essa sim. falta de precisão é uma... nas seleções é, e, e
0: também um pouco a mostragem, né, eu sinto que tipo faltou ainda a gente ver esse, esse, tem essa gíria da NBA, o core é... o entorno uhum, né, uhum, jovem, mostrar no momento grande, uhum, acho sim. que faltou o um momento grande, vou perguntar agora pro Mr. M das edições você gosta da Inglaterra? Pra quem não sabe, o Mr. M só responde com características faciais. Deixa eu olhar aqui pra ele. Eu acho que ele não bota muita fé, não. Eu vou passar a pauta. Bom, eu vou falar o meu aqui. Não ri, não. Não ri do Mr. M, não, JP. O JP tá rindo, mas ele não olha diretamente. O Mr. M, ele fica de costas pra gente. É. é um ser misterioso. Mr. M. Vamos lá. As minhas zebras são duas. Eu botei a Itália e a Turquia. Times da mesma, do mesmo grupo. E a Itália cara, é assim, é uma seleção que eu adoro acompanhar eu acho que eles mesclam bem essa coisa que você falou, dos novos jovens tem por exemplo o Barella, que muita gente fala assim, talvez seja o melhor meio campista hoje, esses novos, sei lá o quê, né? tem o novo, sei lá o quê. Fala muito Barella, novo Modric, eu acho que cai bem até, o Modric do Tottenham é um absurdo ele lembra bastante disso, cara é, tem o Chiesa que realmente é outro cara que joga fenomenal. E aí, sim falei dois jovens, tá? Mas eu também tô falando de um, de um mundo que tem é, tiro imóvel, de um mundo que tem belote, caras que estão lá pros 30 e tal. Ah, por que eu devo apostar na Itália? A Itália não foi nem nas últimas Copas. Uma invencibilidade de 30 jogos.
1: É, isso pesa. Isso pesa realmente muito
0: nesses jogos agora decisivos que tem. JP, eu tô falando de um time, de uma seleção... Que nos últimos 12 jogos tomou um gol. É, aí você vê, <risos> aí você
1: vê que realmente aquilo, é aquilo, né, cara. É complicado realmente com uma, com uma seleção que você vê 30 jogos invicta. Pô. É, pô, aí pega aí 12 jogos tomando um Uhul. gol. Com é continuidade. É, exatamente, cara. Tá vendo que você olha assim, cara, que essa seleção tem frutos.
0: E, e é o que falta ver. na Inglaterra. É exatamente o que a gente tá aqui conversando. Eu acho que uma a Itália, outra, né, talvez. Eu acho
1: que a Itália vai ser... Pode ser, né? No caso, um Portugal de 2016. Caramba, essa é boa, hein? Porque, como a gente. Portugal é o atual campeão, né? O último campeão E não
0: entra como favorito. Naquela. Em
1: 2016, não tinha uma seleção como hoje. Não, não mesmo. Não tinha. Óbvio, tinha o Cristiano Ronaldo, que foi um diferencial. se machuca até na final. Se machucou na final. Tinha o Quaresma, que tava no auge dele. É. E, assim, cara, é, basicamente é real isso. A Itália pode ser um Portugal de 2016.
0: Anotem, tá? Porque a gente vai voltar com essa pauta. E eu... Uhum. E eu, olha só, eu tô aqui junto com o JP, eu também acho. Porque eu tô puxando sardinha porque eu amo a Itália. Mas voltando... Vamos <risos> Turquia é a outra que eu boto, como eu falei. Eu acho que tem um elenco de jogadores é, que dividem muito um sentimento de raça. Eu acho que na seleção isso faz muito que é uma coisa que a gente viu muito naquele Portugal. Tinha até aquele vídeo do Cristiano Ronaldo falando pro Ruben Neves, falando FP, é. você bate bem, você bate bem, chamando o Rubens Neves para bater o pênalti. Cara, como ele mexe o elenco. A Turquia tem muito essa, essa, esse coração enorme em campo. Cara, tem o Ilmas do Lille, atual campeão. Uhum. Tem o Hakan Tchalanoglu. Impossível. O Mr. M me olhou assim, pô, vou ter que cortar. Mr. M, é turco o nome, Mr. M. Pra mim é difícil. A minha é mais a difícil. Complicar. Tem o Língua Presa. Tem o Sonho Yoku do Leicester. Cara, é uma galera... Puxar a sardinha pra minha Juventus também. Tem o meio de Demiral Tem os nomes. Uhum. interessantes É aquilo. Nenhum Elite. Posso botar outro aí na lista? Só mais um? Pô, deixa eu pensar. Pode, pode.
1: <risos> Vou botar aqui. Olha só. Isso aí não é no final da lista, mas é porque é uma seleção chata e a gente conhece. Hum. Suíça. Pô, a Suíça, cara. Tem um moleque lá que ele é volante... É, pô, agora não falou, é, falou o nome agora, falhou. Eu Mas ele é, é muito bom. Ele é ah. moleque, ele joga no Borussia de Mönchengladbach. Acho, ah, é o Zacaria, Zacaria, né? Zacaria, isso. Cara, ele é muito bom. Não ele, não. nossa, ele domina aquela área. Entendeu? E a Suíça é conhecida por ser um time chato, sim, defensivo, é chato sim. de se jogar. A gente viu na Copa de 2018 o Brasil tendo dificuldades. Uhum. E pode, a Suíça pode também surpreender nessa Eurocopa também. Mas é aquilo, ela tá caiu num grupo muito difícil, né? Vamos combinar aqui que Pô. tá
0: Itália, Turquia e, é, e país de Gales. Uhum. Aham, é da Suíça, né? Ali é da Suíça. E, cara, se você lembrar, puxar um pouquinho mais para trás na Nations. A Suíça quase elimina a Alemanha Exatamente Fica por um triste uhum. Então realmente, cara, bom ponto bom Suíça ponto. é um time chato Suíça é um time chatinho Tem o Shaquille Tem o Que ele é É ó. Vai... Que, aquela galera Essa parada, né Esse que é o gostoso uhum. os times que correm por fora Não tem ninguém que não você quer acertar não, não tem cara Não tem ninguém Mas todo mundo se assim, Juntinho ali É raça É paixão E aí você fica Cara, eu não queria enfrentar não É,
1: queria. quando você olha ali Tipo, tá, eu, por, eu por exemplo Quando saiu o sorteio da Costa de 2018
0: Quando eu vi ali em Suíça Hum, time chato. E assim, pô, todo mundo tem aquele parente que não acompanha a Copa Sim, e, ele, e ele tem que ser o, o, o comentarista Que ele fala assim, ah, o lateral tem que subir O Neymar é... não rende de ponta Ah, vai brincar é, E aí chega na Suíça, pô, é 4 a 0 Tu fala, como 0. é que eu vou te explicar? Não é, então vai... Vamos sentar aqui, senta aqui Vamos sentar aqui, vamos <risos> sentar aqui, <eu> começar o <risos> um pouquinho Vamos ouvir o Reserva na Reserva? É. Olha a propaganda aí <risos> Gente, por falar em propaganda, arroba coletivo TJ É o Instagram que você vai achar a gente Que você vai falar quem eu acho que vai ser campeão? Quem isso e aquilo? Posso puxar uma rapidinho? Fala. A Inglaterra entra nos favoritos? Então, cara. Eu vejo. Assim, eu gosto muito de dar valor pra quem tem a opinião mais gabaritada, né? Todos os correspondentes falam que sim. Eu, Sérgio Fiorini, você fala assim: Sérgio, estou com mil reais, tenho que apostar nisso. Eu ia falar: irmão, segura esse dinheiro. Patrocina o Rezema, mas não faz isso. Sabe, cara, eu não confio. É eu não, não só não confio, como é um histórico competição de é, é, ciclo pequeno isso é, a Copa do Mundo é, Nations, Europa League blá, 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 Europa League não né é, Eurocopa todas essas competições de ciclo pequeno precisa daquela figura de liderança aquele cara que é gabaritado demais o Harry Kane não é esse cara por exemplo
1: não é Realmente,
0: ele é, é fenomenal, bem. mas ele não é esse cara então eu não consigo pôr os favoritos meus favoritos são a mesma coisa que o seu, não ponho eles, e é o que você falou. Se o Brasil pega um desses times, cara, pra mim é, é baile, pô. É baile, é baile, é balho é realidade, é.
1: Basicamente. Mas voltando ao
0: tópico da França. É o mesmo argumento do ciclo pequeno, tá? Mesmo que tenha essa profundidade imensa, eu não acho que isso serve. Tipo assim, é claro, é importante. Pô, machucou, é, sei lá, o, o Benzema o Giroud que foi o campeão? Não fez nenhum gol? Fez nenhum gol, mas assim, é a experiência é. do campeão, tá É, ligado? até
1: que uh, pô, a é,
0: tá na bagagem. Tá, na, tá bagagem, na bagagem. Mas, então, eu acho que, tipo assim, isso não... Esse peso todo pode fazer sentir. Agora, vamos falar assim, fora os achismos, tá jogando muito. Tá. A volta do Benzema foi surreal de incrível. Benzema,
1: acho que, é... Se não fosse, assim, se ele fosse pra Copa de 2018, acho que... Antes mesmo, antes mesmo ali da fase de das eliminatórias, né? Do mata-mata, hum. a gente já estaria cravando, né? a França ia ser campeão. É. Porque o Benzema, é, 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 o diferencial no ataque da França é o Benzema, entendeu? Exatamente. O, a, o Giroud não tem a figura que o Benzema é. é. Ele, cara, tem uma, ele tem umas características que o Benzema
0: não tem. É, eu acho que o Benzema torna o um ataque democrático. Porque, tipo assim, o, o Mbappé é ponta na seleção? É. Mas ele fecha de 9? Fecha. O Antoine Griezmann pode fazer 9? Pode. Pode fazer ponta? Pode. O Benzema pode fazer ponta? Pode. Então, todo esse ciclo que se movimenta, e sempre foi a característica da França, o mais bonito da França 2018 é isso, não tinha referência das posições todo mundo se alternava, o uhum. Matuidi fazia o Kante, o Cantei fazia o Matuidi, o Pogba fazia os dois, agora tá sendo o Tolisso no lugar do Matuidi, é. né, e é a mesma coisa, então assim, eu acho que é forte, eu não vou aqui cravar que não é, mas agora eu vou cravar, agora, nesse dia, vou olhar exatamente dia 10 de junho, às 3h13, Sérgio Fiorini vai cravar quem é campeão, parabéns Bélgica, por ser campeã em cima da Itália, eu Sou cubista, irmão. Não quero nem saber. Depois eu me corrijo, <risos> depois vocês me matam. Você quer cravar quem é campeão ou melhor não? Olha. Não posso cravar final? Pode gravar final. Portugal e França novamente. Eita, velho. A vingança?
1: É, não sei. A volta dos que não são foram? Times que são muito bons. É. Portugal, então, nem se fala. É. Portugal foi o que mais evoluiu, recuperando aqui o que eu falei, né? A zaga melhorou completamente meio-campo também com Bruno Fernandes. Ah. Bruno Fernandes, cara, esse outro... cara é Não,
0: basicamente... É, é, outro é engraçado, vídeo. né? Tipo, o último melhor jogador da, da Premier League, Rubem Dias. Antes dele, Bruno Sim. Fernandes. Pô. <risos> <risos> tá certo, cara, gabaritado. Obrigado a quem ouviu até aqui, tá bom? Não deixe de conferir as redes sociais. Um lindo beijo no seu coração. Quer mandar um encerramento? Não, é só
1: um grande abraço a todos que assistiram. E eu espero vocês aqui no próximo programa.
0: Exatamente. Beijão. Locução, Sérgio Fiorini, João Pedro Soares. Produção, Sérgio Fiorini e Vitória Lima. Edição de áudio, Carlos Dames. Direção-Geral, Vitória Lima. Coordenação, Agência Experimental de Jornalismo, Gustavo Barbosa. Coordenação Acadêmica, Gisele Barreto. Realização, Estácio Campos Tonjobim. Jobim.